0: ¡Hola oyente! Hoy es el último capítulo de esta primera temporada del podcast, así que no te voy a poner la presentación grabada con musiquita. Te voy a hablar a vos. Sí, a vos. Es un cliché agradecer a que escucha, lo sé. Pero realmente siento que te tengo que agradecer por la compañía. A mí me sigue pareciendo realmente mágico que estés ahí escuchando esto. Así como me parece mágico sacarse una foto y mandarla a un satélite en la estratosfera y que llegue a tu primo en Italia en milésimas de segundo. O que existan los autos y se muevan tan rápido y que una ballena de 60 toneladas salte con la gracia de una bailarina de ballet. Quién sabe por qué razón. Gracias en serio por ser parte de, de esta magia en la que un psicólogo charlatán habla sobre temas y se va por ramas de un árbol que todavía no existe, que estamos creando juntos. Este episodio es para vos. Los manos mágicas. Ahora detesto a la televisión. No por el clásico desprecio intelectual de la gente culta, sino más bien por la publicidad. Pero esto no siempre fue así. Durante mi infancia, amaba mirar la tele, pero al revés que hoy en día, lo que más me fascinaba eran los cortes comerciales. En esa época, durante las pausas de El Show de los Tres Chiflados, Caro y Narizota, y La Mañana de los Chicos, aparecían las manos mágicas. El primer día que robé en el kiosco de la esquina de la escuela estaba lloviendo. No sé por qué lo hice. Estuve un rato parado mirando la vitrina para comprarme algún alfajor. Sin pensarlo agarré tres paquetes de la yapa y corrí sin mirar atrás. Al principio sentí unos pasos detrás de mí y un grito que repetía «¡Dejalo, dejalo, es un chico!». Ni siquiera comí el botín, inapetente drogado por la adrenalina. La pantalla se tornaba completamente negra y sabía que venía mi programita favorito. Dos minutos intensos, llenos de magia revelada. Como en un teatro negro, dos manos con guantes blancos emergían de la oscuridad bailando al son de una canción pegadiza cuya melodía provenía de una cajita musical. Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Se lo conté a J en el recreo y él me confesó una hazaña similar. Ambos le contamos a N, que no había robado pero sí fantaseado hacerlo. Solo veía dos manos flotando en el aire revelando trucos de magia y bastaba para hacerme entrar en un ensueño casi alucinatorio. Nunca repetía luego estos trucos, pero algo en la actuación de las manos me hipnotizaba al son de la música. No podía parar de verlo. Encontramos más ladrones secretos a través de nuestra red de informantes en el recreo. R, el pelirrojo de Quinto, había robado cien dólares de un sobre en casa de sus abuelos. Se volvió el presidente de nuestro grupo. Las manos saludaban, gráciles y simpáticas, y era entonces cuando había que volver por enésima vez a Mou, pegándole una cachetada a Larry y a Caroso repetir chistes tristes a Narizota. Todo para esperar a las manos que enseñaban magia pero lo cierto es que solo aparecían dos o tres veces durante el día. En el grupo éramos nueve. Nos juntamos en la plaza luego de la escuela. No necesitamos acordar un nombre, menos un estilo. Los manos mágicas operábamos con sutileza y secretismo. Si hubiéramos robado algo más sustancial que golosinas o latitas de coca, podríamos haber sido realmente peligrosos. De la banda sonora de Las Manos Mágicas, lo que más me sorprendía era el final de la letra. El resto depende de usted. No podía entender qué quería decir esa afirmación. ¿El resto de qué? ¿Del truco? Esas manos eran realmente inquietantes. No sabíamos que el robo al local de latitas importadas sería el último golpe de Las Manos Mágicas, pero había electricidad en el aire caliente de noviembre. Era una jugada maestra. Llenamos un cuaderno gloria con todo el plan. Local sin puertas, esquina, columnas revestidas con latitas, doble entrada, atardecer, campana, distracción, motín. El episodio que más se repetía era uno en el que las manos explicaban cómo hacer desaparecer una moneda envolviéndola en un pañuelo. La resolución me parecía más fantástica que la ilusión. La astucia es más efectiva que la magia porque es completamente real. Cuando agarraron a Jota de la mochila, el resto de las manos mágicas nos miramos, dispuestos casi en ronda, nos vimos a los ojos y presenciamos en silencio el instante preciso en que terminaba nuestra infancia y la magia debía hacerle lugar a la astucia. Gracias por escuchar este breve cuentito sobre mis aventuras fundacionales, digamos, de la adolescencia. Y sobre todo, gracias por escucharme cantar el tema de las manos mágicas, que te recomiendo buscar en YouTube, a ver si encontrás algún contenido más creepy, más inquietante que este, realmente, si sí podés buscarle. La adolescencia es un tema con infinitas aristas, pero hoy me voy a poner un poco nerd, o un poco más nerd de lo normal, y voy a hablar sobre este tema pero desde una perspectiva neuropsicológica y evolutiva. Empecemos con lo evolutivo. Casi todas las especies animales tienen una etapa del desarrollo en la que se arrojan a, al mundo, se separan de sus Progenitores y salen a cumplir su imperativo biológico, que sabemos todos cuál es, ¿no?, reproducirse y continuar con ese ciclo. Los seres humanos no estamos exentos de este imperativo, pero como saben, somos una especie con bastantes particularidades, somos muy distintos al resto de los animales. En nuestro caso, demoramos mucho más que otros mamíferos en salir del nido. Somos bebés durante mucho tiempo, no nos valemos por nosotros mismos durante muchos años. Y pasamos una niñez con muchísimos cuidados, con algunos vínculos externos, sí, pero muy centrada en nuestra familia nuclear. Durante la adolescencia temprana, que se da entre los 9 y los 14 años, se da un rápido crecimiento físico y también se aceleran los procesos de aprendizaje social y emocional que nos van a servir para la siguiente etapa. La pubertad crea una cascada de cambios hormonales que conducen a la madurez reproductiva, pero esto es importante, también estimulan grandes reorganizaciones neuronales en áreas del cerebro que están involucradas en el procesamiento de las emociones, los riesgos, las recompensas y también las relaciones sociales. Fíjense qué interesante. Nuestro cerebro preparándose para la adultez. Esto es la adolescencia. Un concepto particularmente importante para entender el comportamiento de los y las adolescentes es el de toma de riesgos. Esto me parece súper importante. Es un fenómeno complejo, es multidimensional, en el que ciertas características del desarrollo neuropsicológico de las personas, en esta etapa, entran en juego con aspectos sociales, como la influencia de pares. Sí, de adolescentes solemos mandarnos más cagadas cuando estamos en presencia de nuestros amigos y amigas, ¿o no? Bien, esto es un mandato evolutivo y neuropsicológico. En términos neurobiológicos, durante la adolescencia experimentamos una maduración de un circuito neuronal del cerebro que se llama prefrontal. Y este desarrollo promueve la capacidad de ejercer un control sobre el comportamiento emocional en contextos sociales. Fíjense qué útil. En la adolescencia se evidencian disparidades en el ritmo de este desarrollo neurobiológico en, entre distintas personas. Que en algunos casos puede llevar a cierta desregulación emocional. ¿no? Hay gente que madura antes. Pero ¿por qué tomamos riesgos? Que esto me importa un montón. Es lo, creo que lo más importante de esta etapa. Por esto que te hablaba del imperativo de salir del nido, de encontrar pares y pareja, y encontrarse uno mismo también con sus particularidades, su ideología, su carácter y demás. El gran problema de la adolescencia humana es que el área del cerebro que nos lleva a arriesgarnos se desarrolla bastante antes que el área que propicia el autocontrol. Y esto es un problema. En resumen, la adolescencia es un periodo sensible en el que aumentan los factores externos que pueden desencadenar la toma de riesgos. Porque salimos del nido, eso ya aumenta el riesgo. Y además, por esto que te decía de cómo se desarrolla nuestro cerebro. El desarrollo ideal de la capacidad de autorregularse ayuda a transitar esta etapa de una manera sana. Y esto es importante que lo sepamos. La autorregulación es el término más importante acá. Y algunos adultos podemos no ser del todo buenos en esto. Todos conocemos a alguien que puede no ser tan bueno autorregulándose. Pero es generalizado entre adolescentes por cuestiones netamente del desarrollo. La autorregulación es uno de los mecanismos que posibilitan que los adolescentes generen una transición sana hacia la vida adulta y por eso es tan importante propiciarla, ayudarlos a encontrar eso. En esta etapa las personas forjan su identidad y el sentido de independencia y esto está completamente ligado al control de los impulsos. La autorregulación es fundamental para el desarrollo emocional y para la adopción de conductas que modulen la toma de riesgos que ocasionen daños para los y las adolescentes o su entorno o que se contradigan, por ejemplo, con su sistema de valores. Fíjate todo lo que está pasando en una persona adolescente, la cantidad de procesos vitales a los que se expone y su dificultad biológica digamos para autorregularse eso es lo que quiero que te lleves de este episodio que es una clave para empatizar con las personas que están transitando esta etapa y que las personas adultas entendamos esto pueden ayudarnos a ayudar a las personas adolescentes propiciando su capacidad de autorregulación de controlar sus impulsos sabiendo que no es que los adolescentes quieren hacer cada. Tienen una programación evolutiva para hacerla. Si no hacen estas cosas, nunca se van a separar de manera sana de su familia nuclear, crear sus propios vínculos, sus intereses y su propia escala de valores. Yo nunca robé nunca más robé mi vida. Nunca lo necesité y nunca me tentó me hice adulto en el momento en que mi cerebro fue capaz de encontrar sus mecanismos de autorregulación. Quiero mucho a este tema, porque hace unos años hice una investigación científica sobre todo esto. Un paper. Y a que no saben qué descubrí. Redoble de tambores. El pesado que siempre habla de lo mismo. Sí, otra vez. La meditación, y esta vez también la práctica de yoga, pueden ayudar a unir. Estas dos partes del cerebro que están desconectadas durante la adolescencia. La que nos lleva a tomar riesgos y la que nos permite autorregularnos. En mi investigación, revisé otros papers científicos que estudiaban la implementación de estas prácticas, por ejemplo en instituciones educativas, y los resultados son fascinantes. Lamentablemente, en nuestros países la educación no contempla esto. Para nada. Aunque es evidente, porque los escáneres cerebrales muestran que los adolescentes que practican meditar durante, por ejemplo, algunos meses, estas dos partes del cerebro antes desconectadas aparecen mágicamente conectadas. Sus circuitos neuronales se modifican. Así de claro, así de importante. Pero no la voy a nerdiar más. Solo quería que entendieras estas cosas sobre la adolescencia que no solemos conocer para tener empatía con las personas que nos rodean, que están en, nuestra, en esta etapa, y sobre todo con nuestra propia adolescencia, que en general tenemos recuerdos y una relación conflictiva con ella. Hicimos lo que pudimos, señoras y señores, con nuestros cerebritos en desarrollo, cargados de hormonas, influenciados por nuestros pares. Perdonate, perdona. Ayuda a propiciar la autorregulación Y sobre todo No robes Listo Se acabaron mis 15 minutos de fama Por este año La magia tendrá que dejarle lugar A la astucia una vez más Nos vamos a encontrar En unos meses para la segunda temporada Cargada de temas Y gente genial que hablará tanto más que yo Que eso es lo más importante Feliz autoconocimiento Mi amiga.